0: Corner Azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá. Galão Barreto. E no Corner Vermelho, ele a testemunha ocular do vale tudo ao MMA. Marcelo Alonso. Com vocês. Papo de Luta! Salve, salve, rapaziada! Entrando no ar a 38ª edição do nosso Papo de Luta. Como sempre, estou com o meu parceiro aqui, agora já plenamente recuperado, com o olho já em perfeitas condições, né, não, cara? ainda não está perfeito, não. Dá tão pouquinho ainda aí, mas tá ficando bom. Tá ficando bom, é isso. E, galera, hoje o papo de luta não podia estar melhor, né? Você vocês sabem, a gente conquistou mais um cinturão aí com o Davidson Figueiredo. São quatro do Brasil agora. Vamos falar desse UFC 270, que ainda teve a luta de Francis Ngannou e Cyril Ganet. Temos também aí... Hoje a gente tem 13, né? Brasileiros aí campeões nos cinco maiores eventos do mundo. Vamos falar do Bellator 273 também, no sábado. O Fight Music Show no próximo domingo. É vai ter transmissão ao vivo pelo combate a esse evento, né? E obviamente das últimas do mundo das lutas. É, como sempre a gente abre aqui o um programa agradecendo né, o apoio dos nossos parceiros patrocinadores, né? Coral Fight Company há 25 anos fabricando sua melhor armadura. Vendo um patrocinador oficial do FC, que inclusive como o Carlão falou no último programa produziu né, o, o uniforme oficial da seleção brasileira amadora, que está tá disputando essa semana em Abu Dhabi o um Mundial Amador, e eles vão, a Vênus nos cedeu aqui um uniforme oficial da seleção para sortear para vocês hoje, então já sabem, no final do programa, tá, fica de olho ali, quem participou que a gente vai dar o um nome do vencedor, a pessoa que ganhou o uniforme, vai ter que só colocar ali o seu e-mail para a gente saber qual o tamanho da sua camisa, da sua bermuda, para ver, não poder te mandar. Valeu? A gente agradece também nosso parceiro Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser Boni, Boni Monteiro, grande parceiro do Edu Carlão, de longa data aqui. E essa semana, inclusive, Carlão, olha a foto que ele me mandou, rapaz, olha o poder é. do homem. Olha lá, com o Ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes, doutor Tani Bin Ahmed Zayoud negociando aí o seu Boni a sair para os Emirados Árabes. Grande Boni, obrigado parceiro, sempre com a gente. E a gente segue aqui também agradecendo a Bet Combat, que é a plataforma de apostas esportivas, patrocinadora do Charles Oliveira, né? e patrocinadora também do nosso Pitacos do Carlão, hoje tem. O Carlão vai falar do Belator 273. Também a Tauron Company, seu projeto sobre medida, Tauron a maior empresa de tatames vinílicos do Brasil, né? estão conhecidos aí no mercado pela pontualidade e o acabamento excepcionais, e a Gunner, uma das melhores escolas de tiro esportivo do Rio, onde inclusive eu e o Carlão estivemos essa semana lá, né? com o Tuneca, o Fabrício, o Herdi, fomos lá aprender a dar uns tiros, né, Carlão? Fazer uma aula lá na Gunner, está aí algumas imagens, o nosso da nossa incursão aí conta aí Carlão olha lá a aulinha, eu e Carlão faixa branca não tira né Carlão
1: é, foi muito legal o Erdi muito fera cara sabe tudo Erdi né cara Eduardo Erdi aí a galera conhece aí como o árbitro né arbitrou UFC, né é, foi trabalhou com o Atlética Brasileira de muito tempo é, hoje ele não é mais árbitro só se se dedicando ao negócio dele que é a, a Gunner, é um dos donos da Gunner, é todo de tiro e policial civil. O Alonso tirou onda, ganhou aí, ó. Alonso deu o desafio,
0: ó. A gente ganhou ainda, te é, só, assim só. só assim pra te ganhar, né, Carol? Só assim para te ganhar. escondido na Gânia vai ter revolta. <risos>
1: <amor. risos> Muito legal, gente. Eu não tinha, é, eu não tinha dado tiro ainda. Eu não tinha ainda tirado, cara, gostei bastante, é muito legal, é muito seguro, é muito seguro. Você que ainda não, deu, não atirou, não fez tiro prático, não aprendeu aí tiro esportivo, quer fazer, acho que tem algum problema, não tem, cara, o pessoal da aí tem um trabalho excepcional, de excelência. Cara, é tanta segurança, o Alonso assistimos tantas aulas, tanta segurança, o Erdi mostrando toda hora o que pode, o que não pode fazer, eu me senti tão seguro na hora que eu fui lá para o stand para dar os tiros, né, cara? Que é, é, é muito legal, cara. A gente já tirou de pistola, de carabina, de, de 12. Foi muito maneiro. Assim, o nível é, é, da Gunner é gringo, totalmente gringo. São é, faixas pretas no que fazem, cara. É, eu fui de cara, cara. E, e, e eu estou muito afim de voltar lá, de praticar tiro prático, de, de porque é muito legal. Ah, não tem nada a ver com violência, nada a ver, é um espionho que as pessoas têm, é, é muito legal, uma adrenalina muito, muito bacana, você trabalha a concentração, você trabalha seu foco, você trabalha a sua respiração, cara, tem tudo a ver com luta, cara. tudo a ver com luta, sensacional, é muito legal. e a terapia, né, Carlão?
0: É, é a Disneylandia de é, é, Agora não foge, não, Alonso, que eu quero a revanche. Como <risos> dessa, papai? Foge não, que eu quero a revanche. Oh, eu, fiz, oh, eu fiz 86 o Carlão fez 68, hein? 68. É. Mas agora na próxima, favor... Carlão, eu vi Porra, dizer eu que está tenho... treinando em casa com as filhas, meu irmão, na arma de brinquedo. Não, Já minha, sei a que a próxima filha, eu vou tomar um couro. Cara,
1: a minha filha do meio, né? A Duda, quando viu. Cara, eu quero também. Eu quero treinar. Eu acho que eu também quero. Eu falei: não sei se pode vou perguntar se pode lá. Vou perguntar depois para o Tuneca por dia. Fabrício, pode é menor de idade lá. Treinar. Eu não sei como é que é isso, mas é uma pergunta que eu vou fazer. Que a minha tá me perturbando com isso. Cara, toda hora só falo isso. Quer treinar? Mas... Quer
0: treinar? Que o sonho oh, é treinar só... isso passando para a galera, né, Carlão? Que quiser ir lá o espaço é aberto para qualquer um, tá? Como a gente sempre fala aqui todas as semanas, a Gunner é uma escola de tiro esportivo. Então você pode é só ir lá na seu Amoroso Lima, 105 Loja A, região nobre aqui da Barra da Tijuca, perto ali da Ponte Lúcio Costa, atrás da Land Rover. É bem fácil de achar. Eles estão com uma promoção aí de 50% no Day Use. Chega lá, se inscreve, quer fazer parte do ranking Gunner esse que o Carlão e eu fizemos, e vai lá dar um coro na gente. Eu e o Carlão fizemos só 68, 86, com 10 tiros. Vê lá se você ganha da gente.
1: O Alonso, a gente também tem que o nome da nossa querida estrutura também. Ela ajudou, ela, ela gravou.
0: Pô, eu é agradecer a ela, esqueci o nome dela, cara.
1: Pô, ela é demais, cara. Fica devendo o nome dela. Próximo programa, fala aqui o nome dela. A gente não podia ter esquecido. Ela é demais, ajudou muito a equipe inteira lá, abraçou muito a ideia, gostou, foi muito, a gente foi muito bem recebido. E uma coisa legal que, eu, que eu, eu percebi lá, né? Eu, como professor, dono de academia, eu fico sempre ligado nisso: é o um ambiente, tá? Como as pessoas interagem no local. Diz muito sobre o ambiente: são as pessoas, né? Cara, é, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, tanto os clientes quanto os funcionários. Todo mundo afim de trabalhar, de fazer, mas eu não gosto. Então, é, se você está afim de tiros, aprender a atirar ou treinar, né, que você já atira. Corre lá na Gunner, que essa é a casa é, do tiro prático, essa é a casa do tiro esportivo no Rio de Janeiro. Gunner, melhor estande de, de, de tiro do Rio de
0: Janeiro o parado. Oh, com certeza, meu irmão. Né? E, ó, o Edi realmente, a faixa vermelha dando aula. O Carlão falou essa questão de dar aula, é muito importante. Pô, o Edi cara, detalhista, impressionante. Mas é isso, vamos falar agora da c 270, né? Abrir alas aqui para a charge do nosso, do nosso Davi aí, que essa semana é, é, resumiu né? as duas lutas principais na mesma charge. Francis enganou chapado em cima do Cyril Ganes, surpreendendo a todos. Né, e os baixinhos lá, os, os, os levinhos dando show aí, né, e fazendo um notaço, Davidson Figueiredo roubando o cinturão do Brandon Moreno, sobre os olhares do Dana White ali com um Inganu, que tá no pé dele, né, cara, pô, tá dando uma dor de cabeça aí pro Cartola, disse que não luta mais por 600 mil dólares que é a bolsa que ele recebeu agora, que vai ter que renegociar. O Dana White nem foi no octógono entregar o cinturão do, Inga, do, do Inganu e também não foi na coletiva. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto isso. Já, já vi ele não entregar, mas ele ia na coletiva. Agora os dois, primeira vez que eu vi. Então, vocês veem que a situação está complicada. A gente já vai falar disso na sequência, né, Carlão? começar falando aí da, da luta em si, né, cara? Tecnicamente, você no seu pitaco da semana passada... É, apostou na força da natureza, falou: ó, vai ganhar o Enganu acertou na mosca. Quem foi com o Carlão no Pitaco se deu bem, Carlão apostou no Enganu e apostou no David São Figueiredo. Só que pô, o que surpreendeu foi a maneira, né, Carlão? Isso eu acho que nem você nem ninguém esperava.
1: O método da, da vitória, como construiu a vitória, foi uma surpresa, inclusive para o que que foi quebrado mentalmente. Qual foi o jogo? O Cyril Ganet começou bem, fazendo o que, o que nós achávamos que ele fosse fazer. O Cirio, caminhando, não dentro de um confronto direto contra o. o a caída aqui, voltei. Estou ah, entrando em entrando confronto direto contra o. o, o, o Cyril, Cyril, Cyril. Gane. Ele lutou inteligentemente. Né? E agora a mudança de estratégia ali, é aplicada pelo Francis Ganuc foi uma grande surpresa. E evolução técnica dele no wrestling. É um, ele apresentou um bom, controle, um bom controle posicional. Eu gostei. É, eu gostei desse controle posicional dele, eu acho que ele se apresentou bem. É, acho que ele conseguiu ali mostrar uma evolução real no wrestling. Eu acho que o wrestling foi a grande, a grande diferencial dessa luta. Gostei da tranquilidade nele no chão. Até quando ele está na posição de desconforto, ele conseguiu ali é, ter paciência, ter visão. Isso mostra que ele está treinando muito a luta agarrada e está começando a entender a luta agarrada. É óbvio que tem brechas no jogo. É lógico, ele é um cara, um cara que não, é, não tem uma, uma, um perfil de grappler e está começando a inserir no seu jogo o entendimento do grappling, que é uma visão completamente diferente do cara que é o striker, por natureza. É normal que hajam brechas técnicas nele lógico que vai haver vão haver é, brechas. Se, se fizesse o se fosse se não tivesse seria uma surpresa essas brechas fazem parte do processo até faixas pretas de jiu-jitsu que não são ou faixas pretas é, uh, realmente de ótimo nível apresentam brechas nas posições e perdem posições simples no chão isso a gente vê no MA direto inclusive no FC maior então o que o enganou nos apresentou foi satisfatório foi bem interessante, mostra que ele está estudando o MMA, está estudando as transições. Eu acho que o Camaro Usman tem grande parcela de culpa nisso, né uma parcela dentro dessa vitória. Eu acho que o Chico Camaro Usman prevaleceu ali. O Camaro jogou na mente dele isso, ele absorveu e aplicou na hora que foi necessário. É, ele não ficou desesperado atrás do Gane quando este... Ele estava controlando a luta em pé, ele foi uma boa, ele se desesperou, controlou o gás, você vê que ele controlou a energia, ele não despendeu energia, ele não jogou energia fora, ele controlou a energia dele por 25 minutos de luta, o Galê ficou frustrado, quebrou ele mensalmente e ele começou a simplesmente é controlar ali para não colocar cauteado e... Foi frustrando, ele foi se foi frustrando. Ele pouco tentou reagir diante da pressão, da força física e da mudança de game aplicada pelo Francis Ngannou. Gostei da luta. Muita gente falando que a luta não foi tão intensa. Cara, é porque as pessoas vieram de uma luta intensa anterior, com o Davidson e o Moreno, e ficaram naquela expectativa do nocaute. Mas o que foi apresentado ali pelo, pelo Francis Ngannou eu, eu, me, me, me deixou assim... É, é bastante feliz por ver um cara buscar conhecimento, buscar evolução. Alonso e amigos aqui do, do Porto Vale, tudo nosso papo de outra. Ele vem buscando a evolução e o campeão, ele entende isso. O campeão entende que ele precisa buscar a evolução continuamente. E o que apresentou aí é que ele subiu um grauzinho para o próximo nível. E
0: importante a gente dizer, né, Carlão? o Gane tem pouquíssimo tempo de luta, né, cara? Começou a, a lutar vale tudo ali em 2018, se eu não me engano. Quer dizer, quer ver? Vamos, vamos só confirmar aqui. Mas se eu não me engano, quer dizer, é um garoto... Ó, o Cyril Gane começou a lutar, exatamente. Começou a lutar em 2018, cara. Primeiro MMA do cara em 2018. Ele tem só 31 anos. Quer dizer, é o cara que mais trouxe dificuldade para Pedreira que é o Enganu no momento evoluído, o Enganu já com melhor jogo de chão, com um cardio que a gente nunca viu, ele conseguiu trazer, ganhar os dois primeiros rounds, né, cara? Fazer o Enganu o ter que mudar taticamente e através do wrestling virar a luta. Então, cara, para a gente ficar de olho que com certeza aí esse cara ainda vai tra dar trabalho, né? E dependendo do futuro enganou na organização, né? se ele não chegar a um acordo com Dana White, ele certamente aí vai estar nas cabeças. O Carlão deu uma congelada. O Carlão deu uma congelada. Léo, se puder pedir para ele entrar e sair, aí fica mais fácil. Quanto isso, eu vou batendo um papo com a galera exatamente sobre isso. Né? Que é, isso é muito importante. Seja já dito, a, o potencial evolutivo né, do Cyril Ganet é gigante, olha aí, bem lembrado. Isso aí foi, os memes começaram a pipocar depois da luta, né? a galera chamava ele de enganou o Gomedov, é, é, enganou o Pierre, estava o um, pessoal zoando, né, cara? que realmente ninguém pensava, e ele pela primeira vez enganou, mostrou que não é só a força da natureza, não é só um cara que tem um poder de nocaute acima da média. Ele é um cara, hoje em dia, é um lutador de MMA. Né? Quando necessário, ele vai lá, usa toda essa força para explodir, dar aquela queda linda no Ciril Gane, fazer o ground and pound. Né? E o que o me impressionou, eu vou até ser sincero, foi a tranquilidade dele estando com o joelho ruim, né, que a gente depois da luta descobriu que ele teve uma lesão grave no joelho, problema sério de ligamento, inclusive vai ter que parar para operar, e o cara com o joelho machucado né, toma uma chave de calcanhar em nenhum momento se esperou, muito pelo contrário, terceiro round que o Cyril Ganesi não tenta né, aquela chave de pé, possivelmente por cima ele ganharia a luta, ele foi crescer o olho tentar a chave de pé, o, o enganou foi, fez a raspagem de tesourinha certinho, né? Livro básico do Jiu Jitsu, faixa branca. Foi lá, fez a raspagem certinho, caiu por cima, meu amigo. Jogou o ombrão no queixo e deixou o Ciril Ganei ali, ó, tchau, acabou tua chance, né? Então, assim, a evolução dele no chão me impressionou muito. Quero enfiar o pé, ter, ter a, a clareza ali, né? De pô, quando viu um ataque no pé, não desesperar, estando com o joelho ruim, meter o pé no chão para não deixar o Cyril ali ajustar a chave. então assim, Isso realmente mostra que ele agora é, sim, não é só uma força da natureza, um cara com potencial de nocaute acima da média, mas é um cara, né, um campeão de verdade, de fato, e de direito. Né? E aí a gente lembra aqui, galera, ó, Pedro Santos, Bruno Lucas, Charles, Mário, Pedro Rodrigues, sempre... Ó, o Pedro Rodrigues lembrou aqui no o Inga Nusman. Né? A galera começou a dar da meme, dar apelidos para ele, Enganusman foi o melhor, é verdade, Pedrão bem lembrado, pô, excelente. E ó, galera, vamos lembrar de curtir, tem 268 agora com a gente, só 107 lembraram de dar o joinha para a gente, vamos dar aquela moral né, para o nosso papo de luta. E lembrando, ó, no final a gente vai sortear aquele uniforme da Venom, valeu, uniforme oficial da seleção brasileira amadora de MMA, que está lá em Abu Dhabi agora, aí ó, obrigado Léo, isso aí é o uniforme, tá? eu só preciso que você no final deixe seu e-mail ou mande por DM para a gente qual o tamanho da camisa, o tamanho da bermuda, para o André da Vena não poder mandar para você, beleza? Mas é essa, essa é a peça que a gente vai sortear no final. E bom, vamos seguindo em frente enquanto o Carlão não volta, né? falando aqui dos, dos outros assuntos. Eu quero perguntar a opinião da galera, o que, que vocês acham que vai acontecer aí? O que vocês acham? Próximo é o John Jones, O enganou vai. vai ah, Engagreice, enga você tem razão. Valeu. Enganou, vai acertar com Dana vai lutar com o John Jones, vai para o boxe. O que, que vocês acham, galera? A opinião de vocês aí. Aí, ó. Boa, Léo. John Jones aqui, ó. Se, se eles são os maiores heavyweight, eu estou excitado about it, got some more records to break. Se são os maiores pesos pesados, galera, eu estou chegando para arrebentar e bater mais alguns records. Disse o, o John Jones, né, eu não estaria tão tranquilo depois dessa, dessa bela atuação do Engano não. Eu acho que ele surpreendeu a todos, é, mostrando que não é só um nocauteador, é um cara completo, né, que tem armas para dar trabalho para o John Jones. Mas é a luta que todo mundo quer ver, né, galera? A verdade é essa. Quem gosta, está aí, ó. Vinícius Neves pedindo miotique e John Jones. Quem vencer, pega o champ, o champ. Ótima também, seria uma boa. Né, eu acho. Eu, assim, o ideal como fã, eu dizer para vocês, seria, pô, ver logo o John Jones voltando com o Francis Ngannou essa é a luta a se fazer, acho que o Dana White tem que baixar a bola, dar o que os caras estão pedindo, os caras estão pedindo, é, são dois caras para fazer uma luta aí, para bater recorde de pay-per-view, porque é a luta que todos querem ver, né, então ele não precisa nem pagar muito mais na bolsa, só ele fazer um acerto melhor na porcentagem, né, do, do pay-per-view. Se ele fizer isso, acho que ele vai conseguir é, um acordo com os dois ali. Tá todo mundo querendo trabalhar, a verdade é essa, entendeu? E, e realmente a chegada da hora, né? Eu acho que todo mundo que acompanha esporte percebe isso. A chegada da hora de a gente dar um saltinho, né? Subir um degrauzinho na escada, pagar sim melhor. A gente está falando da divisão mais pesada, né? É, são os lutadores mais temidos do mundo, né? os lutadores que realmente merecem, um peso pesado é a divisão de elite, merece receber as maiores bolsas, sim, o Ganu tem está no direito dele de barganhar, sim. Eu espero que o Dano White tenha o bom senso, como sempre teve, de chegar a um acordo e trazer ele de volta, acertar também com o John Jones, que também estava reclamando de pagamento. E aí ficaria como? Ghané com o Miotic embaixo, ali na de fora, né? quem vencer, pega o vencedor de Enganu e John Jones isso seria né, o, o que teria que ser feito o que todos esperam, acho que todo fã do esporte queria ver isso né? mas vamos aguardar, agora não depende da gente, não depende do Enganu. o com certeza vai lutar essa operação vai usar essa operação que ele tem que fazer no joelho é, para barra ganhar para né, para botar o Dana ali em banho-maria, entendeu? E, e mostrar para o Dana que, ó, você precisa de mim e tal. E realmente ele ganhou por com, com merecimento e o Dana vai ter que, que reconhecer isso. Né? 300 com a gente, galera. Lembrando de curtir, a gente aguarda o Carlão. como falando já né, da próxima luta. Tinha também um assunto que eu queria abordar com ele, que era a possibilidade dele lutar com Tyson Fury, né? No boxe. É... seria bastante interessante essa possibilidade também. O Dana ganhando, como o Dana fez com o McGregor, né? é... e... e o Mayweather, ele podia fazer tranquilamente isso com o Ganu, chegar a um acordo, os dois fazerem uma luta aí com o Tyson Fury para ganhar dinheiro com o boxe, ganhar dinheiro também com a MMA, com o John Jones. É uma questão de sentar e conversar. Né? E vamos passando aqui para o para o Davidson e Brandon Moreno, enquanto o nosso Carlão não chega, já falando dessa luta que realmente foi impressionante, né como esse camp no Arizona com o Henry Cerrudo, o Eric Albarracinho assim, fez bem ao Davidson Figueiredo, né? voltou melhor, voltou mais tático, voltou com... Um, um, um... Com menos necessidade de urgência no nocaute, conectando os golpes, fazendo a tática certa. E o mais importante de tudo, né, galera? Lutando MMA. Atacando a perna, mesclando. Você, se você ouvisse o corner dele, durante todo o momento, durante a luta, o, o Eric Albarracin assim, e o Serrudo gritam, mistura, mistura. Que é exatamente para quê? Para ele não só bater, ele dá um, dois, dá dois jabs, tal, quando Moreno se empolgava, ele ia, fintava um ataque na perna, às vezes ia realmente atacava na perna, isso de alguma maneira claramente tirou o ímpeto do Moreno, que né? tem muito mais volume como a gente viu na segunda luta, né? um excelente boxer, poderia ganhar no volume, o Davidson tem mais poder de nocaute, mas o Moreno poderia ganhar no volume, e, e, a, e esse mix que foi muito bem é, estudado pelo Cerrudo e pelo Eric Albarracin, foi o diferencial. Né? O fato é que foi o diferencial, obviamente foi o diferencial também para o Davidson Figueiredo sair da zona de conforto, de estar em casa, treinando na academia dele, a hora que ele queria. Se isolou quatro meses no Arizona, treinos duros, Eric Albarracin, Henry Serrudo, treinos diferentes... Pô, mostrou foco, foi lá e, e realmente se, é, se dedicou, trouxe uma luta diferente. É, deixa eu ver. Ó, oh, o Carlão voltou. Desculpa, Barreto. Porra, não estava te ouvindo.
1: Não estava. Deu uma queda aqui na internet, aqui no local, mas de volta. É, concordo com você, o, David, o Davidson se comportou muito bem, usou, foi muito estratégico, né? Os, foi mais cerebral, não foi tão tão visceral não foi tão para frente ele foi mais estratégico soube trabalhar os contra-golpes correr golpes mais pesados do que o Moreno o Moreno se perdeu um pouquinho quando os golpes porque viu que estava um pouco atrás do placar acabou pondo mais é, apresentou volume mas sem grande contundência e eficiência perdeu muitos golpes eu acho que o Moreno é, taticamente eu acho que o Moreno é, falhou na luta, Eu acho que ele falhou é, durante o round. Talvez os golpes pesados recebidos pelo Davidson possam ter tirado ele ali um pouco o foco e consequentemente ele demorou para pegar a distância e entrar na luta. O Davidson foi mais cerebral, conseguiu ali esperar e, 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 e conectar os golpes com potência, com força, com peso. E isso fez a diferença na luta. Eu acho que foi o um grande diferencial do confronto, foi uma grande luta, as duas, muitas perguntas e respostas. O Moreno perguntava para o Davidson se respondia e vice-versa. Todos os golpes eram porque um desferia, o outro respondia. Mas as respostas do Davidson foram mais pesadas, mais incisivas. Eu acho que isso tirou um pouco o Moreno da luta, é, deixou o Moreno um pouco perdido e frustrado. Para mim foi o diferencial é, para a vitória do Brasileiro, né? é, a recuperação do Cinturão. É, foi uma boa luta, uma boa luta uma boa apresentação de ganhar ao longo da noite. Eu acho que tivemos bom no evento, mas realmente pelo todo o peso que esse confronto é, trazia, né? essa trilogia, eu acho que é justo ter dado em prêmio luta da noite para esse confronto. Uma boa vitória do Davidson, uma boa apresentação, e o Moreno, eu acho que taticamente falhou e por isso abriu brechas para que o Davidson conseguisse superá-lo.
0: É isso. E o que, que você acha que é o. Próximo passo, Carlão, você acha que... O, o, você concorda com o Moreno, com, com, com o nosso Davidson Figueiredo? que Quer dizer, com o Valide, né? Que o Valide foi lá e cantou no ouvido dele, é, pediu uma luta no México, uma quarta luta no México. Você não acha que está que de bom tamanho três lutas agora, que é hora de andar a categoria? E quem sabe mais na frente eles voltarem a se enfrentar?
1: Olha, vamos lá. É, eu acho que é, é, depende do, do, dos pontos de vista. É, se você pensar que a trilogia acontece com duas lutas anteriores, que cada um ganha uma, tem uma dificuldade, tem uma dúvida, aí tudo bem. É, na verdade, a trilogia já não fazia muito sentido, né? Porque foi um empate, lá e carro, mano, a mano, e a segunda luta houve um domínio completo do Moreno, do Moreno, tanto que finalizou. Conseguiram a terceira luta, a luta equilibrada, onde o Davidson foi melhor. Aí é natural que se pense numa possibilidade, já que o Moreno abriu a brecha, deu oportunidade para o Davidson buscar uma revanche que é seria natural que se, a mesma a, a mesma coisa, já que é, a luta foi equilibrada. É, a vitória do Moreno foi, do foi clara? Para mim, foi clara. Foi um combate equilibrado foi um combate duro. Tivemos ali ali que, né, bem de serem pontuados, bem difícil de serem julgados. Né? É, então, eu acho que mais que natural que haja essa, essa especulação de uma quarta luta. Agora, o chato é para o outro lado, no que tange a categoria, fica travada ali. Tem uma escarove, né? vindo ali para pegar o France, né, o, cara, o cara tem uma toja que já bateu o Moreno anteriormente, enfim. É, a gente quer ver lutas novas, quer ver quer ver o, o, a, a fila andar mas que uma, uma quarta luta é, não é algo é, fora de contexto, eu não vejo, só você o histórico das lutas anteriores, né? É, então, acho que Moreno, como campeão, e a forma que ele venceu o cinturão, ele merecia uma oportunidade, sim, por que não? Agora, eu não entendi muito bem pedir esse salta no México, isso eu não entendi muito bem, tinha que ser no Brasil. <risos> eu, não entendi, eu não entendi, Ah, o segundo... O segundo Concorda comigo, eu não tinha muito entendendo porquê no México, entendeu? Afinal, o campeão agora é o Davidson, mas é, é, eu acho que no Brasil faz todo sentido. Agora, é, tudo depende do tempo. Teremos agora o Askarov enfrentando o Caicara-France, vamos ver como vai ser esse combate, como é que vai ser esse confronto de estilos, quem vai sair melhor, como vai ser essa luta. E aí a gente vai pensar o, o conceito do Dano, de empresário, visão sendo na mesa, e desenhar ali as próximas, os, os próximos capítulos dessa divisão de uma disputa. Mas eu não, eu não vejo é, com maus olhos uma quarta luta. Eu sei que é chato que trava a categoria, mas eu não vejo diante
0: do histórico que, esse, que essa trilogia foi, foi construída. Eu achei curioso, Carlão, que o Henry Cerrudo né, treinou. Obviamente, treinou o Davidson Figueiredo, brasileiro. O Henry Serrudo é um ídolo mexicano, né, cara? Mas o Henry Serrudo, a Evelyn Rodrigues, nossa colega lá do combate, entrevistando o Henry Serrudo depois da luta. E aí o Henry Serrudo deu uma dura no Valide. Falou: Valide, nada de México, é Brasil, campeão escolhe. Pô, eu... aí, o... aí o Valide, depois, né, no quarto, eu vi o Valide suando ele no Stories do Valide, falando: porra, meu amigo. <risos> tá com medo de ir pro México agora, né, ajudou o brasileiro a ser campeão e tal, mas ele brincando ali com a Evelyn, né, até falou assim, pô, cara, eu sou casado com uma brasileira e tenho uma filha que é meio americana, meio brasileira, tá aí, obrigado, Léo, né, e, e pô, me adote, Brasil, por favor, me adote. Então, quer dizer, nem o Cerruto tá apoiando essa quarta luta no México, né, que se tiver que rolar, que role no Brasil, que você falou. É.
1: Eu, eu, eu também, eu vejo sentido fazer no Brasil. É, enfim, é, mas vamos ver como é que vamos desenhar. Você vai ser desenhado os próximos capítulos dessa categoria. Eu acho que o Dana não vai se pronunciar até ver aí o Askarov com o França. Eu acho que a partir daí é que ele vai lançar ele vai nos próximos capítulos. primeiro vai querer ver esse confronto entre esses caras, ver como é que eles vão sair, o que, que, que faíscas sairão desse confronto para que ele
0: possa desenhar a próxima luta do Davidson Figueiredo. Até porque, Carlão, olha só, o, o, o Pantoja, né, teve com a gente no, no Depois do Mongo, né, ele até falou, ó, oh, estou à disposição para lutar com o Davidson no Rio, mas ele é consciente que, assim, faz muito mais sentido, o Askarov venceu o Pantoja, é o número 12, o Pantoja é o número 3, o Davidson já venceu o Pantoja, o Davidson nunca lutou com o Askarov, né, então é, faria muito mais sentido o Davidson lutar com o vencedor de cara, que era a França Askarov. E outra coisa que faria o maior sentido, seria um hype interessantíssimo para o UFC movimentar uma categoria que quase foi extinta, seria o quê? Poxa, o Moreno, mal ou bem, ele fez uma luta duríssima, saiu, continua com a moral em alta, e o fato é que o Moreno tem uma história mal resolvida com o Pantoja, ele perdeu duas vezes para o brasileiro. Né? Quer dizer, se o Davidson venceu uma, empatou outra e, venceu, e perdeu outra, o Pantoja venceu duas vendas, sendo que uma ele finalizou, obviamente era um outro, Brandon Moreno, mas existe uma narrativa aí para se casar essa luta, então é o que a gente falou da categoria se movimentar, né? é juntar a fome com a vontade de comer, Pantoja e Moreno, Caicara France e Askarov, quem vencer pega o... Pega o Davidson Figueiredo e depois você tem o próprio Pantoja e o Moreno podendo fazer a revanche de qualquer um dos dois. É, faz sim. é Tem ali
1: várias possibilidades, né? Várias possibilidades. Mas eu acho que vai definir ali os próximos capítulos, vai ser esse confronto aí do, do Askarov com o Cara França. Eu acho que essa luta vai ser decisiva ali para a gente entender o que vai acontecer é, na, nos próximos confrontos. Da, da, do
0: topo da pirâmide, na divisão. É, foi isso que você falou, concordo plenamente. E hoje, né, lembrando, o Brasil, quer dizer, com essa conquista do Davidson, né, a gente iguala nosso melhor momento em 2012, lembrando aí que se a Amanda defender o cinturão, né, se, o, se, o, se o Glover defende o cinturão, mantém em, mar, em maio, né, e a Amanda... É, é, Consegue reaver o cinturão lutando com a Juliana Pena na revancha? A gente teria aí um número recorde inédito de cinco cinturões, né? E lembrando que hoje a gente tem aí 13 cinturões nos maiores eventos do mundo, são quatro no UFC. Os Estados Unidos tem três, a Nigéria tem dois, a Austrália um, Kirguistão um. No Bellator, o Brasil tem três cinturões, né? Cris Ciborges, Ju Patrick, Pitbull. No Ryzen, a gente tem um com Roberto Satorz. FL3 com Raul o cara de sapato, é, Bruno Capelosa. E Luana a gente tem dois, com o Bibiano e o Miquinho, né? Sendo que o Bibiano vai lutar com outro brasileiro, que é o John Lineker. Se o John Lineker vai vencer, a gente continua com dois cinturões. É então, muito legal aí, Brasil com três cinturões e disparado hoje, né, a, a, a maior potência hoje. A gente sabe que isso é. Hoje em dia, né, Carlão, não dá para cravar nada, né? Um Brasil, Estados Unidos e Rússia ali, meu amigo. Tudo pode acontecer ali com seis, sete meses, esses números mudarem inteiramente, né? Sem dúvida. São grandes potências do MMA Mundial, o Brasil
1: aí, com 13 turões impressionante, né? Mostrando nossa força, um celeiro de grandes atletas. E é bom ressaltar para... Que ah, o Brasil não está no hype, não tá no topo. Não, pelo contrário, olha aí, ó. esses números aí já falam tudo. Quatro cinturões do UFC, 3 né? do Bellator, 3 do PFL, 2 no ONU Quer dizer, a gente não está sempre no topo de âmbito. Se você olhar as categorias ali, sempre tem um brasileiro um brasileiro ali na, na porta do gol. Então o Brasil realmente é o país da luta e esse, esses números traduzem isso. 13 cinturões, amigo, a gente tem tá que aplaudir, a gente tem que enaltecer esses 13 guerreiros, esses 13 grandes lutadores que estão defendendo as coisas do Brasil e o mundo afora. E no UFC, que é o maior palco do planeta, a gente
0: está muito bem, obrigado. É verdade. Vamos seguir só falando do UFC 270, né? três brasileiros também lutaram, a gente teve o, o, o Simão Oliveira aí estreando contra o Tony Gravely, Raoni Barcelos e Victor Henry, duas derrotas para o Brasil, e Michel Pereira contra o André Fialho, né, que foi aí a primeira, a gente já estava tomando de 5 a 0 ali, o esquadrão brasileiro, o Michel Pereira chegou para dar um respiro. Mas antes, falando do, do Simão Oliveira, o que, que você achou da estreia dele contra o Tony Gravely, Carlão? Eu acho que ele lutou bem, mas ele foi, o
1: wrestling fez a diferença. O wrestling foi o diferencial nessa luta, a mudança de nível ali, o muito bem treinado, o top team fez o certo, sabia golpear, ele sabia usar o box para fazer a aproximação certa, pegar o tempo do bloqueio e a queda, projetou bem várias vezes o brasileiro, o brasileiro lutou bem, resistiu, o Simon, mas o, o Grave muito bem treinado, muito forte, muito atlético, é, muito dominante é, quando derrubava, e, e variando o tipo de queda, o que quebrou a defesa do brasileiro, ele variava o tipo de forma de derrubar, ele não ficou unidimensional na forma de, de, de projetar. Ele é muito, muito rico em termos de, de wrestling, de, de quedas, esse Grave. Lutou muito bem e é, 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 é fez uma luta ótima o Tony Grave da América Top Team.
0: É, ganhou com propriedade. É, cara, e o Raoni, infelizmente, né, porra ia pegar, o 15º já ia pegar um ranqueado, quase lutou né, com o Rafael, pô, e, e aí vários caras desistiram de lutar com ele, tal, ele foi, pegou, perdeu a luta passada, que mudaram o oponente em cima da hora, agora ele pegou o Victor Henry, o cara é duríssimo, né, infelizmente, não, não fez uma boa luta, né, cara? Poxa, o Victor Henry é muito bom, eu já tinha falado pra você que esse cara era duro,
1: eu, eu apontei o Raoni como, como um favorito, o Raoni era é, é, é um montador muito completo, né? um bom atleta, muito completo, é, evoluiu muito na parte em pé, um cara muito focado, mas, cara, é, esse Vitor Henry é muito habilidoso, né? ele tem muita habilidade, ele tem muito volume de jogo, ele é versátil, né, cara, ele... É, é, luta para frente o tempo todo sabe se movimentar sabe ele tem muitas lutas da carreira dele né é, é, já são 21 vitórias né cinco derrotas né é um cara com uma experiência e ele usou bem essa experiência já lutou no Japão já lutou na Rússia ele já lutou em vários lugares esse cara esse cara é bem rodado né é, bem rodado e o cara olha ele, ele entendeu o jogo do brasileiro rapidamente ele fez uma leitura do jogo do brasileiro, ele vem focado no que dia no dia fazer, ouvindo muito bem o corner dele, né? Nós estamos já zoando o Josh Barrett no último das Antigas, <risos> me é. o Josh Barrett para sacanear a gente. Vou ganhar desse brasileiro.
0: <risos> Exatamente, Carlão. É, Pô, lembrei de você, filho, cara. Eu falei, filha da banha, rapaz. O cara veio... Imagina o Pedro Riso cara. cara. O Pedro Rizzo tava no córneo do e já ganhou dele, né, meu irmão? É, Porra, né?
1: Aí o Josh fez uma estratégia muito boa. Ele falava o que tinha que ser feito e o, e o Henry fazia direito. O Josh com muito controle sobre o seu aluno, né? E o aluno... Pô, cara, ganhou com nota 10, ganhou um cara duríssimo, que é o Raoni. Mas o Raoni é, não apresentou um plano B, podemos dizer assim. Não mudou o jogo, não surpreendeu. E o Henry surpreendeu. O Henry soube jogar com volume, soube jogar com precisão, soube frustrar o brasileiro e, e se impôs. Foi uma grande vitória do, do, do Vitor Henry. É, e é um cara, se continuar com essa escalada aí, com esse bom momento... É ficar de olho nele, é um cara que pode crescer aí na, na, na organização, pode crescer na categoria. E o Rauni dá dois passos para trás, é, vai ter que se recompor, vai ter que estudar ali o que ele errou nesse confronto, voltar para casa com o Pedro Rizzo, com o pai dele, com toda a equipe ali da usina, recompor, é, reorganizar a casa. Tal, tem, vai ter que inserir novos elementos no jogo dele. É, vai ter que inserir novos elementos, ele precisa inserir novos elementos, ele está muito previsível, está muito estudável o jogo dele, o Raoni é muito bom, é muito completo, mas ele precisa trazer novos, novos elementos para dentro do cage senão ele vai ser é, parado é, para outros oponentes, ele tem talento, o que o está que correndo contra o Raoni é o tempo, né ele já não é um garoto, está com 35 anos de idade, e, e o tempo e com duas derrotas, isso é ruim, né? Ele dá um passo, dois passos para trás, mas é aquela história, irmão. É um cara saudável, é um cara focado, disciplinado. Então é a hora dele voltar para casa, estudar os erros e voltar mais forte. Faz parte do processo, você cai é, e tem que levantar. É essa a diferença entre o campeão e aquele que não consegue chegar. É o campeão cai e levanta e se recupera. Você tem um exemplo vivo aí do Charles do Bronx, que lá atrás perdeu, foi finalizado, era altos e baixos, como se encontrou, amigo virou uma locomotiva. né? Obviamente, outro cada caso... Hein? E não, Globo, eu ia falar exatamente o caso. Uhum. Outro caso clássico do Teixeira é a história, meu amigo. Resiliência. Resiliência, mas agora a situação dele, pela categoria que ele, que ele está lutando, é uma categoria muito dura, com muitos bons lutadores. Qualquer erro te coloca fora, da, fora do foco. Qualquer erro te coloca fora do hype. Qualquer erro te coloca fora ali do... do, do dos holofotes vai ter que se recompor e esse Vitor Henry aí aparece para o mundo. Olha, mostrando: Ó, não um, me um menospreza,
0: não que eu sei brincar. Mesmo a... curioso, né? Que a situação do Raoni era muito parecida com a do Michel Pereira, né? Cara, o um cara que já tava Pô, ia pegar o, 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 o Russo. Que eu, eu esqueci agora o, o nome do Russo que ele ia pegar, que é o 15 do ranking dos meio-médios tudo certo, o Russo saiu do evento, né o Muslin Salikov saiu do evento, quer dizer, aí ele acaba o quê? Pô, pega o, pô, o estreante, mesmo caso do rauli Barcelos, né, um cara já próximo ali do ranking, aí pega uma pedreira estreante, quem teve com a gente na semana passada avisando que seria uma pedreira foi o Gilbert Banes, o Durinho falou, cara, o jab dele é um problema, ele vai trazer dificuldades para o Michel Pereira, avisou e foi confirmado, né, cara? Que dureza esse Português, hein, Calão. Muito duro, um boxzinho,
1: muito limpo, um boxzinho muito bem feito, muito bem posicionado. Mas também é isso, né, irmão? Ele é o boxe. Ele é, ele, ele, ele é aquele jogo ali. É, quando o Michel entendeu, colocou o volume, usou o chute, começou a trazer novos elementos para ele, fez o que o Michel gosta de fazer, que é, é trazer um jogo diferente, né? um jogo ali pouco ortodoxo. O Fialho começou a cansar, começou a se perder, perdeu a distância, foi quando o brasileiro cresceu história cresceu no jogo e conseguiu consolidar a vitória. O André Fialho é bom, mas é um boxer, é um cara forte fisicamente, com a boa bagagem, mas ainda com a predileção muito grande para o boxe e
0: com um pouca inteligência, que é de luta para mudar o jogo. É, cara. mais uma vez parabéns ao é Rara. O Michel teve uns probleminhas aí, alguns, algumas lutas, ele estava cansando no final. Essa luta, mesmo com o socão que ele tomou, que começou a sangrar pelo nariz, eu achei que ele fosse ter problemas com. com. com, com de respiração, ele conseguiu segurar. Está tendo um retorninho aí, cara. não tu abriu alguma coisa aí? Está tendo um retorno, retorno da minha voz aí no seu computador. Mas deixa, eu vou te Mas passar. É diferente. Diferente. É, é. Minha voz está é, ouvindo, está tá tá aparecendo mal. Mas, em suma, aí quer dizer, ele, ele conseguiu, né, ele conseguiu é, é, por, vir bem, né, cara, e virar a luta no segundo e terceiro round. Né? Impressionante ali, capacidade física. Eu te pergunto, Carlão, é, se você pudesse escolher o próximo oponente para ele, ranqueado, né, a gente tem o Mudlin Salikov, que é o russo, em 15. Santiago Ponzinibio, em 14. Né? E o Li Dingliang em 13. Pô, o Léo também voltou. Opa, voltou. Vou, 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 te fazer a per... vou te fazer a pergunta de novo. Você ouviu? Você ouviu? ouviu? Muslim Salikov. Vou, vou te fazer a pergunta de novo aqui. É, se você pudesse escolher um oponente para a próxima luta do Michel Pereira, a gente tem Muslim Salikov, 15. Santiago Pozinibio, 14º e Lidia Ingliang, 13 o quem que você acha que seria uma luta boa aí pro Michel dar um show que ele já pediu para lutar no UFC Rio né? quem que seria uma luta legal aí pra gente ver o Michel uma luta bacana, uma
1: luta bacana, que é ter luta que não é ter... cara, eu acho que uma luta bacana, que é ser uma pancadaria boa seria o Ponzinibio, cara o argentino, gente boa ia ser uma luta interessante o jeitão do Michel lutar, esse jeito ali, pouco ortodoxo, chutando, socando, pulando na grade. O Poziníbio, que é um brigador, que é um nocauteador, um cara que sai na mão, morte protetor e sai na mão. Eu acho que seria uma luta legal de se ver o Michel contra o Poziníbio. O argentino é gente boa. Pô, Carlão, tu oh,
0: casou no Lutasso, pessoal, você riu, hein, cara? Espero que eu se um no Tudo gostos. a ver, tudo lutaço, a ver. O argentino, o oh, era é oh, adorado oh, aqui oh, no Rio oh, também, oh, a galera é é, é, se
1: amada. Eu queria ver cara. se eu vou, vou morrer pra ele. Eu queria <risos> ver se eu vou morrer pra ele. Ia ser, pô, Lutaço, Lutaço, a pancadaria
0: rolar. Era uma luta bem provável que não chegasse ao final. Pô, gostei oh, dessa, Carlão. Excelente, excelente casamento. Bom, falando em casamento do UFC Rio, né, galera? Ó, confirmado essa semana, né? A gente, o Durinho já tinha dado, dado ali uma dica para gente. Aí, pô, na, na live, ó, eu ouvi dizer que Glover e, e ProRasca ou Charles Oliveira e coisa vão rolar. Talvez os dois, eu falei, pô, até também um susto, né? E aí o UFC anunciou oficialmente aí para o UFC 274, né, dia 7 de maio, que inicialmente. Foi divulgado pelo pessoal do combate, ainda não confirmado pelo UFC, mas fontes seguras aí que o Rafael Marinho conseguiu, é que seria no, no Rio, aqui na Geunessa Arena. Né? Então, quer dizer, já temos aí a possibilidade do Glovão, aí, a gente torce para que corra tudo bem, né, Carlão? Que a pandemia deu uma mainada aí, que a gente consiga manter esse UFC no Rio. Globo o definido é demais, demais, aqui. aqui. Não, vamos torcer para que isso aconteça, né, cara? Já estou esperando.
1: A expectativa são os melhores possíveis. Uma grande luta, eu acho que seria uma grande luta aqui é, é, no Rio de Janeiro. Eu acho que o Glover ia, é, ia, ia trazer e levar uma galera para dentro do, 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 do ginásio, ia criar uma expectativa. Eu acho que podem ser, ser casadas várias lutas interessantes para compor esse, esse card. Inclusive, nós falamos uma agora né, do, do Michel contra o Rosiníbio. Então, eu acho que tem aí muita gente boa no cartel do UFC, muitos brasileiros que estão aí subindo a ladeira, que poderiam compor card, alguns gringos
0: interessantes. Então, com certeza, vamos torcer para que essa luta, esse evento fique no Brasil. É isso. Outra novidade essa semana, né confirmada pelo UFC, a volta da Jéssica Batista Candrade ao peso Palha. né Eu até não Entendi muito bem que ela é a primeira colocada no ranking dos Moscas, a divisão de cima, né? Aí ela volta para os palhas, onde ela já venceu a campeã, já perdeu e já venceu da campeã, e ela é colocada com uma outra brasileira que é a décima do ranking dos palhas, né, cara? Que é a Amanda Lemos, que é a décima do ranking. Mas é aquilo hoje em dia, né, Carlão? É, eu acho que é o que o Durinho falou mesmo, né? cada vez menos, o pessoal tá querendo trabalhar e não tá olhando muito o negócio de ranking, né, cara? Que, que realmente, numericamente falando, teoricamente falando, não faria muito sentido. É, eu acho que ela...
1: Cara, ela make, é, é fazer dinheiro, velho. Fazer grana. Ah, eu acho cara. que a Jéssica se tornou uma lutadora é, é, ali, coringa. Joga de palha, joga de mosca, fica ali. Eu acho que ela, ela já lutou cinturão, já foi campeã do evento, do evento né, já teve esse cinturão, ostentou esse cinturão, então eu acho que ela tá ali trabalhando, cara, olha, eu tô aqui, eu posso descer, eu posso lutar de palha, eu posso lutar de mosca, me coloca para lutar, eu quero lutar, eu acho que o pensamento dela é esse, fazer lutas, fazer bons confrontos, fazer boas lutas, ela é sempre entrega bem, né, a Jéssica, a gente tem que, que ressaltar esse fato, que ela sempre entrega bem, ela é uma nocauteadora, ela é agressiva, a baixinha é duro, osso duro de roer, muito forte fisicamente, se impõe muito quando pega a corrente certo. Então, acho que ela quer fazer boas lutas. Acho que ela não está muito preocupada com esse quad ranking, não. Ela quer realmente fazer boas lutas e fazer dinheiro. Está certíssima, ela está morando agora em Las Vegas, né? Vamos montar para RVT lá, se eu não me engano, já montou, está montando. Enfim, ela está fazendo dinheiro, tá certa ela. Eu, 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 eu entendo
0: perfeitamente qual é a visão da Jéssica e equipe e falando em fazer dinheiro, né, Carlão? Exatamente é o que o pessoal está pensando. Tava todo mundo sonhando em ver a Carla, a Carla Harrison no Belator, com a Cyborg ou com a Amanda no UFC. Eu acho que ela parou para pensar, falou: olha, Amanda, pô, para que se eu posso ficar no PFL, já faturei 2 milhões de dólares, né? Aqui eu sou favorita absoluta. Lá eu vou lutar por no máximo aí porra, 100, 200 mil dólares, aqui eu disputo, eu faço três lutas ganho um milhão, né, e, e com tranquilidade pegando oponentes bem mais fáceis, né, Carlão? Porra, fechou com o PFL. PFL, foi o que o Conan falou, falou pra, pra gente, pra pra gente pra tá gente confirmado. confirmado.
1: É certíssimo, você falou tudo, não tenho nem o que, o que eu esplanar aqui, você falou tudo, é favoritíssimo, já ganhou dois, vai ganhar o terceiro, eu acho pouco provável que ela perca essa oportunidade, mesmo que a gente entre uma menina nova aí é, na organização para correr esse, esse campeonato, a Kyla já entra lá como uma favorita absoluta. É muito forte fisicamente, vem evoluindo em outros fundamentos da luta, cada vez melhor ainda o seu jogo de MMA. É uma lutadora assim, cara, de encher os olhos em termos de, de do atletismo dela, né do volume é, dela, uma atleta olímpica, né bicampeã. Cara, sinceramente, ela está certíssima. Já fez 2 milhões, vai fazer o terceiro, o terceiro milhão. Uh, salvo aí um, um erro de percurso, um, uma, um, uma atleta nova que possa puni-la e vencê-la, mas acho um pouco provável que aconteça. Uh, eu não vejo um cenário e alguém realmente que possa fazer frente a ela. Então, acho que ela está certíssima, cara. Vai rumo ao terceiro milhão de dólares. Aonde uh, ela faria isso no UFC ou no Bellator?
0: Não, não tenha a... dúvida, não, Carlão. E ó, a galera aqui participando, ó, galera vamos lembrar: 400 com a gente aqui, 322 curtiram. Não esqueçam de dar aquele joinha para nós. E, ó, no final do programa tem uniforme amador da seleção brasileira de MMA. Valeu, galera. Então fiquem ligados aqui. Tô... A gente está acompanhando as perguntas, está vendo a galera muito participativa. Muito legal. Aqui, ó, o Júlio Rock botou uma informação aqui que, pô. Eu... É, cadê? Onde é que tá? Ele falou, eu não sei se alguém pode confirmar se isso é verdade, o Giri tá treinando wrestling com o Jones, que ele sabe que vai ser embaçado. Isso é verdade? Alguém ouviu isso? Eu não vi essa notícia em lugar nenhum. Mas vou, vou apurar aí, se for verdade. Mais uma fonte de preocupação aí para o nosso novo teixeira o Vinícius Neves, Dias Martinado, que tá sempre com a gente aqui, casou um card também... Complementou a ideia do Carlão aqui com Santiago Ponzinibio, com ótimas lutas. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Shimaev Durinho. Vê se, tu acha, vê se tu acha ele aí, Léo, para gente. É, ele casou Shimaev Durinho, Glover Gile Pro é, Olha aí, ó. Glover, obrigado, Léo. Glover Gile, Aldo de Laxó. Durinho, Chimaeve, Ponzinib e Michel Pereira. Porra, Vinícius, se o Dana te ouve aí, vai ser, seria um card histórico. Só liga o teu microfone. Aldo e de Lachó é uma luta que, pode, que, que tem sentido.
1: Seria uma luta para o Brasil, assim, bem interessante. Bem interessante. Uma luta bem interessante mesmo, que ia repercutir lá fora, para a venda de Pepperville. Como a segunda claro, claro. da noite, né, o co-evento principal, eu acho que muito legal. Eu acho muito legal. Eu acho que essa ideia aí do Aldo com o Delasho, uma luta tem tudo a ver. Porque isso é seria é a
0: luta para vender o PPV lá fora. Uh -huh, uh -huh. Sem dúvida. O uh -huh. Augusto está esclarecendo uh -huh. aqui uh -huh. que ele, uh -huh. ele ouviu que o Gilles uh -huh. falou uh -huh. que uh -huh. pretende treinar. Obrigado, Augusto com o Jones no campo, se vai acontecer só o futuro virá, mas ele ah, pretende, pretende treinar, é. obrigado pela informação então realmente tem algum embasamento aí, o que falou o nosso amigo Júlio aí, e seguindo uma outra notícia né, falando em, em treinar com feras aí, essa semana Shimaev, rapaz Hamzat Shimaev, olha o cara lá na Tiger é, Muay Thai, lá na Tailândia a quantidade de fera o, o, porra, o Campeão do Belator, né? O. no Mercos, qual é o nome? Esqueci o nome é, O Petrian. Aqui, o que vai lutar? O Rafael Fisciev, e vai lutar com o nosso Rafael dos Anjos. Chimaev de Ferentão, cabeludo, Aquele rosto duríssimo também. O Belator. Só pedreira, meu irmão. Porra, que tremão, hein, lá na Tailândia, tá né, isso aí. Ah, e quem ah, aí também quem também estava lá era tá o Marlinho, rapaz. Até tentando falar com ele amanhã, olha aí, ó. Marlon Moraes está lá nessa no meio dessa roçada sinistra aí. Porque legal, treino de qualidade,
1: é isso aí. Buscar treino, buscar evolução, tem que lutar com os melhores, treinar com os melhores, dentro das suas possibilidades. Tá certíssimo ele, buscar aí evolução. Já é uma, já é uma fera, vai se absorver o, o aprendizado aí, treinando com esses grandes sparrings, sparrings de luxo, que o cara só, tem, só tende a voar,
0: né? Já é o um perigo. Está é. todo mundo <risos> correndo do bicho. <risos> é, mesmo né? Olha, o... coisa o... é, me, me corrigiu aqui é o... o... É o Vadim Lenkov, cara, que é, que é esse que está aqui na foto, aquela pedreira que a gente viu né? ganhando do Brasileiro, porra, fazendo... Vai lutar agora com o Michael Venom Page, né, cara? A pedreira aí, o Nenco também. E vamos seguindo, vamos seguindo. A gente estava falando do Rafael, que vai lutar com o Fiziev, né? O Rafael participou é, em conexão aqui com a gente. É, explicou que pediu aí o Tony Ferguson, o Michael Chandler, ofereceram o Fiziev, né? Estava 15 meses sem lutar, e aí como ele se considera em ótima forma, é o um momento, pô, não dá para botar a criançada para esperar, né, cara, vai, vai, aceitou a luta aí, realmente vai enfrentá-lo, e está tá muito tranquilo, Carlão, ele, como sempre o Rafael, né, cara, cabeça muito no lugar, falou, pô, estava com as contusões, usei 2021 para corrigir esses problemas que eu estava, fisioterapia, operações, agora estou treinando bem de novo, com 37 anos, mas estou no melhor momento da minha vida, e eu vou entregar o que ninguém levou a esse cara, que é uma luta de MMA, foi o que a gente viu com o Davidson, né, que a gente vinha falando, quer dizer, alternar, tacar perna, não deixar o striker totalmente confortável na sua zona de conforto, né? tacar perna e jogar na grade, tirar o cara da zona de conforto, não deixar ele só como kickboxer que é, fazendo kickboxing, vamos, vamos, vamos aguardar, dar, que tudo vai ser um grande tempo, luta, né? Sem dúvida, tem tudo para ser uma grande luta, como nós falamos, como nós falamos
1: anteriormente, tem tudo para ser uma grande luta. É, o Rafael é um cara muito experiente, com muita bagagem, um ex-campeão, é um cara completo, então tem tudo para fazer uma boa luta, e, esse, e o que ele falou ele é o correto, lutar MMA, é, trazer ali dinâmicas é, para colocar o Fizev na zona de desconforto, ou seja, colocar o Fizev dentro de uma tormenta para que ele não tenha a segurança, a tranquilidade
0: de usar o que ele mais gosta, que é o Muay Thai. Exatamente. A galera tá puxando minha orelha aqui que eu falei, ó. Falei do Nemcov, não, cara. O Nenkov é o, é o, porra, é o, é o meio pesado. Isso é o Amossov. Que é tanto russo, galera. Vocês me desculpem, é tanto russo na minha cabeça. Pô, que eu já tô dando tilt aqui. <risos> Realmente. Obrigado, Pedrão. O Léo também tinha chamado a minha atenção aqui. É o Almo pô. Estou confundindo a roçada toda. Mas vamos que vamos. Seguindo aqui, agora vamos para o pitacos do nosso Carlão Barreto. Oferecimento Bet Combat, a sua plataforma de apostas esportivas. Lembrando que a Bet Combat está com uma promoção de até R$ 200 reais em bônus. O seu primeiro depósito. Né? Então, apostou 30, 30 de bônus. Apostou R$ 100, 100 de bônus. R$ 200, 200 de bônus. R$ 300, aí você vai ter só R$ 200 de bônus, mas um excelente aí, é, é, benefício para você que está fazendo sua primeira aposta. A gente hoje vai fazer aqui é, duas lutas do Bellator e três lutas do boxe, que no boxe eu acho que as lutas são mais previsíveis. Né? Mas no Bellator a gente tem aí Ryan Bader, pegando o Valentim Modauski. É, o Bader que venceu o Lyoto em abril, mas foi nocauteado pelo Corey Anderson em 51 segundos em outubro, né? perdeu o cinturão meio pesado dele. E, e o Russo está vindo de uma sequência de seis vitórias, né? e essa luta aí, é cinco das seis vitórias do Russo na decisão, campeão interino do Belator, essa luta vai valer o cinturão Ryan Bader, que é o um campeão pesado ainda. O né? que, que você espera dessa aí, Carlão? Uma luta Eu, eu, eu espero uma luta mais morna,
1: estratégica, uma luta, uma luta mais pragmática, eu acho que o Bader já teve o seu momento, para falar a verdade, eu acho que ele, ele se superou muito no Bellator, né, ele conseguiu fazer boas lutas, né, mas eu acho que ele já tá no certo declínio, eu acho que ele não tem mais aquele, aquela força física, aquele volume, a, 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 aquele atleticismo de outrora, ele evoluiu muito desde que o Jair Lourenço foi treinar, com ele, foi treinar ele, né, é, Conseguiu se reinventar a novela, mas eu acho que o Valentim Moldovski é, é, vai entrar como favorito para mim, vai, vai ganhar essa luta. Eu acho que nesse confronto, o atletismo, a maior juventude e o momento vivido pelo Valentim é, farão dele é, é, vitorioso é, farão dele o, o lutador que terá seu braço erguido ao final. Eu creio que ele vencerá uma decisão
0: e se tornará o campeão linear da divisão. E a gente tem, no peso leve, uma, uma luta que tem mais ou menos esse mesmo raciocínio, né, Carlão? Islam Mamedov com o Benson Henderson, po, veterano, ex-campeão é, do UFC. Benson vem de três derrotas, perdeu pro Chandler, pro Jason Jackson e pro Brent Primus, né? O Brent Primus que perdeu do Islam Mamedov. Né? Então ele vai pegar o russo aí, que tá 21, né, e estreou no relatura em julho com essa vitória sobre o Brent Primos. O que, que se espera dessa, Carlão? Mamedov muito favorito, é, é o
1: Ryan Bader até até acho que vai engrossar o caldo, entendeu? Assim, pode pode engrossar o caldo. Fazer uma luta, mas eu acho que vai perder, vai vai perder, eu acho, que não vejo o Bader ganhando aquela luta. Nessa luta do do Mamedov contra o, ben, o, Benson, o, ben, o Benson, o Benson, já foi um grande lutador, o Benson tem uma trajetória é campeão. É, cara, não tenho que falar do, 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 do Bendo, né? O Benson é um ótimo lutador, mas também, é, mesmo uma coisa está em delírio, já não tem a mesma velocidade, já não consegue fazer as transições da forma mais inteligente possível, já tem as brechas no jogo. É, é, então, cara, o Mamedov vai vencer bem essa luta. É, é, eu acho que eu até posso é, tentar dar um, uma, uma, um pitaco maior aqui, né? vencer ainda nocaute técnico. Entendeu? Nocaute até vejo ali essa possibilidade é, do nocaute, É uma luta que tende a uma melhor decisão. Mas eu acho que pode, a gente pode arriscar ali o nocaute técnico
0: a favor do Carlão, do, do, do Islam Carlão, que na semana passada arrebentou, né, cara? Você acertou acertou o Davidson, acertou o Inganu, é, Sim, acertou você... o Michel Pereira O, o Pereira. Raoni Eu acho que todo mundo tá...
1: é, ou... só, errei, só errei O nosso querido Raoni Barcelos Mas eu falei, ó Esse Vitor em vai entregar uma luta dura eu, 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 eu falei, ó Ele vai entregar uma luta dura Mas o Raoni vai vencer Mas foi ao contrário Não aconteceu isso Ele conseguiu ser bem superior <tos> Isso, pra gente Agora, nessa essa... aqui, gente, nessa aqui, nessas duas possibilidades no Bellator eu, eu, eu acho que pode ir firme que o Valentim vai vencer o, o Bader e o Islam Mamedov vai vencer o,
0: o ben Henderson no, no E bem, vamos para o evento que você vai comentar agora, né? No próximo dia 30, lembrando que o Bellator Na É no próximo dia, 20, dia 29, no sábado, né? E o, o evento de box, o Fight Music Show. Vai ser no dia 30, domingo. Tem Wesley Safadão, tem um show do Wesley Safadão, uma apresentação do comediante Tiro Lipa. É, vai ser lá em, em... Balneário. Balneário Camburiú, tá Carlão indo. vai comentar, o evento vai passar ao vivo no Combate. A é, então a gente vai, combate... vai ter. Um... Fala, fala, Carlão. Eu... Não, não, só para complementar o que você está falando, Alonso,
1: que a galera que não, não é assinante do canal Combate pode assistir pela plataforma, pelo
0: pay view. Fight Music Show. Ah, legal, legal. Bom, pô, importante essa informação. Fight Music Show. E, e, e aqui eu fazer um pitaco rápido, né, cara? Vamos botar dentro do pitaco, <risos> já que você vai ser comentarista do evento aqui. Winderson, Nunes é. Acerino Freitas, Antônio Rogério contra Leonardo Guimarães e Falcão e Yuri Fernandes. Mas Olha, termina o, essas lutas. <risos> o Yuri Falcão contra o Yuri Fernandes não vale, não vale
1: porque... É uma luta exibição.
0: Sim,
1: sim. Tá, Então o esquiva só vai fazer uma exibição com o Yuri ali. Numa, não é uma luta que vai rolar, uma pancadaria muito grande não. Vai ser mais exibição. né? Não vai, não vai ser uma luta tão mais... Né? Mas obviamente vamos botar o... <risos> não teria que falar muito, né, bicho? O esquiva Falcão, nada de braçada, né? É, vamos ver o que o Yuri Fernandes vai fazer ali Yuri, 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 pelo que eu lembro dele Yuri tem mais uma, uma, uma base no Muay Thai né? mas deve estar treinando aí para fazer bonito nessa, nessa exibição mas não tem nem o que falar agora, as duas lutas ali que vão valer mesmo que, vão, que vai ter confronto, que vai ter golpe na cabeça que vai ter mão dura para cima e para baixo vai ser ali o Inderson Nunes contra o Popó vejo vitória do Popó não tem nem o que falar é, ainda vejo o Vitória para o Popó ali. O Popó se colocou... Eu acho que tudo depende do Whindersson. Se o Whindersson fizer uma luta ali meio que respeitando, acho que o Popó vai ganhando ali por ponto tal, tal. Mas se o Whindersson vier para arrancar a cabeça, o Popó vai machucar. O Popó vai vencer esse confronto e aí é, é nocaute. É, é, eu vejo bem acontecer um nocaute ali na região do fígado, nessa região hepática ali que o Popó bate muito nessa posição nessa região, e bate pesado, amigo. O Popó, Popó é uma lenda viva do boxe mundial, não só brasileiro. Então, Popó mais que favorito, não tem muito o que falar. Tudo depende da condução, de como a luta vai vir. Se o Whindersson vier para boxear, para poder fazer uma luta bacana, entregar um espetáculo legal, eu acho que o Popó vai controlar a luta ali, bater e ir marcando pontos sem, sem muita é contundência, mas se vier para a cabeça no Popó, o Popó vai responder forte. Popó é meio o perfil do Popó. Popó não gosta muito de brincadeira, não. Ele vai querer responder forte, vai responder para pegar pesado. Entendeu? É, e o outro, o Rogério Nogueira, contra o Leleco. Leleco, galera já conhece o Leleco. O Leleco lutou vários eventos nacionais, o MMA, teve uma passagem rápida pelo UFC, né? Um bom baiano, o Leleco vai enfrentar o Minotouro, o Minotouro tem mais, tem mais bagagem, mais experiência no boxe, é mais técnico, então o Minotouro ali é, é, entra como favorito e deverá vencer esse confronto. Só não pode errar porque o Eleco vai soltar os braços para cima dele, o Eleco vai soltar a mão para cima dele, Então, o Minotouro é canhoto, é contra-golpeador, é mais alto, é, o, o Minotouro entra como favorito. Então, nesses três confrontos que teremos aí no Fight Music Show, é, dois que vão ter luta mesmo, que é o Whidlson contra o Popó, Popó favoritíssimo, e o Antônio Rogério Nogueira, o nosso querido minotouro, contra o Leleco, é, minotouro favoritíssimo. E a luta do esquerdo é Falcão contra o Hílio Fernandes é uma exibição. É, então vai que ser mais...
0: O Falcão vai... Vai botar semana mais... que vem você traz mais detalhes para gente aí dos bastidores. que Por... cada... Vou gravar algumas... alguns vídeos lá para
1: para a gente passar aqui no, no, no PVT na próxima segunda-feira.
0: Maravilha. E falando desse Mundial Amador, né, Carlão? Não. Você, Minotoro, Minotauro, tem participação direta nisso, nessa, nessa entidade né, que regulamenta o MMA Amador no Brasil. É, você tem uma participação direta nisso. Vocês mandaram é, quantos lutadores brasileiros para esse Mundial que ocorre entre 24 e 29 já está acontecendo em Abu Dhabi, né? É, nós mandamos, quer dizer, iríamos mandar oito, né? mas infelizmente
1: tivemos o um atleta com Covid, na última hora uma menina muito boa, ela estava tá no Júnior, pegou Covid, a Etienne, se não me engano, e tivemos também um atleta, o atleta Palacios, né? o cubano, que naturalizado brasileiro, que em cima da hora não conseguiu visto, foi muito triste, poxa, ele não ter conseguido visto, porque ele é cubano, e aí Cuba precisa de visto para entrar nos Emirados Árabes, foi um problema ali que não foi resolvido, infelizmente ele não podia, o garoto muito talentoso tinha esse, esse menino de cubano, o Palácio é um cara que pode ser ainda campeão mundial de mini-amador numa próxima oportunidade, é só regular, regularizar os documentos dele, é um cara que tem muito futuro, um wrestler de altíssimo nível, Uh, e aí a galera tá, tá lutando, lutou o Breno hoje, voltar agora as meninas, agora tá lutando, né, o fuso horário, eu posso errar aqui uma, um horário, mas é o fuso horário, elas já estão lutando também as meninas, depois eu vou aqui correr para pegar notícias melhores sobre o que tá acontecendo, é, cara, olha aí, tá aí a galera, o Caião, tá uma galera bacana, é um time aí que tem atletas da Nova União, atletas do, do Marcelo Ribas, atletas, é, do Tino Nogueira, cara, a gente teve que fazer uma seletiva em cima, duas, três seletivas, né? Uma atrás da outra, em cima da hora, é, porque a oportunidade surgiu, a IMAF, né? É, que é o órgão que regulamenta o MMA Amador no Mundo, fez uma parceria conosco com a Confederação Brasileira de MMA Desportivo, a CBMAD e conseguimos levar esse time. Tá aí a galera é, que foi lá, o time estaria mais forte, maior ainda o número de atletas, mas infelizmente... Tivemos esse problema, uma menina pegou Covid e, e o outro atleta não teve o visto autorizado para entrar nos Emirados árabes Unidos, porque ele está em processo de naturalização uh, uh, para ser brasileiro. Enfim, faz parte do jogo, vamos torcer para a galera estar tá lutando lá, a molecada está muito treinado o Minotauro está lá junto com o Vanderbilt Verde, o vander Tec, o Minotauro lá como nosso diretor, está arrebentando, o Minotauro está fazendo trabalho ímpar apoiando o Amador, com a galera usando a experiência dele, né, para poder passar ali uma tranquilidade, para fazer passar ali é, é, informações técnicas para a galera. O Wander também é um cara experiente como técnico do Tinogueira. Então, o nosso trabalho está sendo feito e, com certeza, coisas boas virão nesse ano 2022. Grandes eventos serão realizados, novas seletivas e, com certeza, a próxima seleção vai estar tá mais forte ainda. de ano após ano... Faremos seleções melhores, com mais oportunidade, para que os brasileiros possam lutar e aparecer e construir uma carreira sólida no MMA Amador e posteriormente no MMA profissional.
0: Agora, Carlão, tem um link que você pode assistir as lutas dos brasileiros, olha aí, esse aí, né? Esse Dá a galera assistir. Só que é o fuso horário, galera. Lembra que as é Emirados Árabes Unidos. Então, 5h30 uhum. da manhã, seis da manhã.
1: Se você está afim de lutar, entra esse link aí, ó. Imaf.tv. Luta, já para vocês, só lutão, um evento com cinco cage, negócio assim alto nível, alto nível, campeonato mundial. Esse é o primeiro ano que está é sendo realizado nos Emirados Árabes Unidos. Vão ser mais dois anos sendo realizados lá, então três anos que serão realizados. Foi realizado no Bahrein anteriormente. E vamos ver o que pode acontecer com o futuro. O Brasil, quem sabe um dia, pode abraçar um campeonato mundial aqui. Eu acho que é uma questão de tempo e ganhar de musculatura aí para que nós possamos fazer isso as autoridades competentes no Brasil já estão de olho nisso, estamos apoiando, a gente está conectando com muitos, muitos políticos aí que amam o esporte e querem fazer o esporte acontecer, é, é, pessoas que realmente estão acreditando que o MMA é um é uma, uma agente transformador de vidas, estão vendo aí quantos atletas são, estão tendo suas vidas transformadas através do MMA, nós podemos ver no UFC aí, cara, eu só falo de um nome que eu represento tudo isso que o MMA faz, um ícone do esporte chamado José Aldo Júnior. Só ele representa toda a dinâmica, toda a transformação que o MMA faz na vida de um atleta quando esse se dedica e acredita. Então a gente quer e ter mais. E eu falo
0: tempo. outro, né, Carlão? A, a Amanda Ribas, que você insistiu para ela sair do Judô e lutar, ela foi campeã mundial, hoje em dia está aí, meu amigo. Top Amanda 10 aí. É é, mas eu digo a transformação de vida. Bem,
1: Sim, a sim, transformação sim. de vida, por isso eu gosto do maior exemplo que eu tenho, que eu gosto de o José, José Aldo, o cara que chegou é, no topo do topo do topo, hoje é um ícone mundial, onde o José Aldo vai, ele é, a, 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 ele é aclamado. É, tá, é, aonde ele vai? José Aldo Júnior é um ícone. Ele saiu aí, um cara que saiu de baixo, não dormia na academia, pô, não, pô, não tinha nada, hoje o cara vive, é, é, hoje o cara tá rico. Né, assim, Trabalhando duro. E, e, e isso a gente pode transformar com outros atletas. Essa realidade do Zeraldo pode ser multiplicada em várias vezes. E o MMA Amador é, a ponta, é a, o, o pontapé inicial disso. Né? E o André Pederneiras é um grande parceiro nosso, ele sabe disso, está é, 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 nos apoiando nessa empreitada da Confederação Brasileira de MMA Amador. Entre ele e outros técnicos entenderam isso, estão abraçando o nosso trabalho. E. A gente vai fazer muita coisa boa em prol do esporte no Brasil inteiro. Fica de olho, galera aí, treinadores, atletas amadores, que a Confederação Brasileira de Merda Esportivo vai fazer muita coisa boa para que vocês possam crescer e aparecer e ter esse lugar, o sol. Chegar no UFC, no todos os grandes
0: eventos. Maravilha, vamos seguir o programa agora com o nosso poderoso e Casca Grossa da semana. Começando pelo Casca Grossa. Carlão, quem que te escolheu aí? Quem foi o Casca Grossa da Semana? Meu amigo, esse cara é uma pedreira, um mexicano, né? O cara é uma pedreira, tomou cinco
1: knockdowns na mesma luta, eu acho que é o recorde disso. Cara, meu irmão, mas é, ele ia pra cima, ele queria lutar, ele queria brigar, é nocauteador, vai pra cima. Esse cara vai fazer ainda grandes juntos no UFC, mas ele caiu, né? Ele foi nocauteado, e, mas que luta que ele entregou. Gena é, é, Genaro Valdez. Pra mim esse cara, o Genaro Valdez aí, ó. O o Valdez, ele perdeu a luta, mas foi nocauteado, né? É, mas cara, tomou cinco knockdowns, cara. Que raça, voltava a luta, buscava a luta, se mexia para lá, se mexia para cá, não se entregou. É, por isso eu dou aí a minha ação honrosa a ele como casca grossa desse final de
0: semana. Maravilha. E vamos o poderoso. Rapaz. foi até uma dica do nosso, do nosso parceiro Luciano Andrade, né? Ele botou no Twitter. Quando ele botou no Twitter, eu ria tanto, Carlão. eu ria tanto aqueles aquelas coisas que você está olha, olhando o celular e de repente começa a rir, né? E pô, eu falei, pô, não, cara, Luciano, obrigado, cara. Já eu escrevi na hora para ele, falei, Luciano, obrigado, você já o poderoso da semana foi escolhido por você. Poderoso tudo bem, né? O cara não fez mas que é uma figura sei te foi, né? É o prefeito... Léo, tem aí o vídeo? Não. Aí. O prefeito da cidade, galera, aqui. E... O nome dele... É... Ele é um delegado, na verdade, que é o prefeito de Santa Luzia, em Minas Gerais. O nome dele é Cristiano Xavier, né? Vai lutar com o presidente da Câmara dos Vereadores, Wander Carvalho. E... O intuito dessa luta é para inaugurar o Centro Municipal de Lutas da cidade. Na verdade, essa luta vai ser quarta agora, dia 26. Ele desafiou a oposição, mas a oposição aceitou. Bicho grande, né, pá, delegado. É... E aí o que, que ele fez? Pô, ele botou um vídeo, se vocês quiserem, tem lá no meu Twitter. Ele botou um vídeo onde ele fez, ele colocou em cima o rock embaixo. Em cima ele, embaixo o Rock, aquela cena histórica. <risos> o Rock correndo pela cidade, até que ele sobe a escada e começa a pular. Olha a cara de pau, cara. Ele botou até... <risos> ele botou a, a faixazinha na cabeça, igual a do Rock. <risos> só a barriga, só barriguinha que o Rock não tem tanta, né? Parada, e, e, e a mão, e a mão em fachada? E a mão em fachada, é, os cachorros é, correndo atrás. Ai. Vendendo a luta, vendendo a luta mesmo. os a, luta. a luta. <risos> Muito bom. Que figura, meu irmão, que figura. E com a música, aí termina, galera, o vídeo, ele no alto, da Na frente da igreja, da cidade, e comemorando, então, figuraço aí, poderoso da semana, Cristiano Xavier, poderoso do bem, né, cara? Imitando claramente o prefeito de Borba, no Amazonas, que a gente mostrou aqui no dia 12 de dezembro, né? o Simão Peixoto, a gente mostrou aqui no dia 12 de dezembro, isso foi uma notícia mundial, uma coisa que nunca foi vista em lugar nenhum nas artes marciais, em lugar nenhum, que foi o, Simão, o prefeito da cidade, o Simão Peixoto, saiu na porrada com o ex-vereador Irineu Alves da Silva. Esse, sim, era da oposição. Os caras eram rivais políticos e saíram na porrada. A gente mostrou aqui o vídeo do dia na semana subsequente, né, Carlão? E Os dois ganharam o prêmio aí de Poderosos da Semana.
1: É, eu, eu acabei, a, a gente falando aqui do Poderoso e do Caixa Grossa, não, nem falou também ele. É, 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 o o Valdez perdeu pro, pro Frévola, né? O Matt, Matt Frevola, só para dizer que ele, que ele perdeu. Ele falou, pô, perdeu de quem? É, ele é. perdeu, ele foi nocauteado no primeiro round pelo, pelo Matt Frevola. Ele estava entrando meio que um, um favorito, na trocação era mais. Para ele, mas o Frevo lá estava muito bem conectado, muito bem, muito bem treinado e se pôs, foi, botou pressão para dentro, conseguiu um nocaute, mas deu cinco knockdowns até que ele conseguiu a vitória. Só para constar aí, porque gente é, acabou é, não falando do vencedor. Exatamente, interrompeu, na verdade. O falou do cara que perdeu, mas não falou também do vencedor, né? Exato. O cara que fez essa luta. Foi um lutaço, tá? Foi um lutaço, round tá. só. Tá. Foi um lutaço, só para pontuar isso. Vou voltar né?
0: então, voltado no Valdez que não falou do Frevo É, o Frevo que está no UFC desde 2017, tem três derrotas, três vitórias e um empate, né, essa foi a terceira vitória dele, é isso. Bom, e a gente segue aqui com, para terminar, a gente como sempre termina com das antigas, né, hoje com uma luta clássica, nosso parceiro aqui, Carlão Barreto, IVC 10, né, é, lembrando que antes de sair o De Pedro, né, no IVC 9, o Carlão e o De Pedro lutaram, o Carlão ganhou o cinturão em cima do Brandon Lirico, o De Pedro finalizou o, Iurutum, o e o Carlão finalizou aí o Brandon Lirico com essa guilhotina, foi lá em Maceió esse evento, né, o Batarelli organizando, ele aí dando a zoada no cole, mas a gente já falou desse evento, né, ele foi lá Brincar com o Coleman, aí o Brandon Lee Himpo, e na edição subsequente, Batalha coloca o Carlão já com o cinturão aí no IVC 9. Aí no IVC 10, como o, o D. Pedro, o Pedro ganhou do Urutum, Silvio Urutum da chute e o Carlão ganhou do Brandon Lee Himpo, né já com o cinturão, botaram verdade, você com o D. Pedro. Não. Ah, verdade. não?
1: Isso não, não.
0: Me corrija, por favor.
1: Qual a história dessa luta? É Na verdade, eu ia lutar contra o Travis Fulton não, Sabe? O Travis Fulton o cara que tem cara, mais. O que mais recupera. tem
0: luta na história, mais de 400
1: Mas, lutas. Sei lá, tá preso agora, né? Deu um mole lá, vacilou, né? Violência doméstica, se eu não me engano. Se eu não me engano. Né? O, 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 o Travis Fulton A luta seria contra o Travis Fulton tá? Seria contra ele. Eu iria lutar contra ele. E ele simplesmente, ele, 24 horas antes, ele disse que não via, viria ao Brasil. Todo circo armado, todo mundo lá, e ele falou que não viria ao Brasil. A questão é, o Batarelli falou pô, cara, eu preciso colocar você com um cara que tem a cinturão também, na categoria de baixo, mas o um cara é, 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 é eu preciso de um cara do cinturão. Um cara que tenha ganha, eu não posso colocar você com qualquer um. Na verdade, surgiu quase que eu lutei com aquele menino da chutebox, box, que era muito duro, o Fabão. Fábio Piemonte. Fábio Piemonte, Fabão. Só que o Batalhelli, pô, o tá, ele só tem uma luta aqui, ou não tinha lutas, não é? Tinha lá em, lá em Aruba, que eu fui é, lá. É, né? não fazia sentido. E ele, ele não tinha vencido em Aruba, né? não é isso? Ele perdeu do Gilbert Schaiff. Perdeu. Então ele não tinha cinturão de evento nenhum. O Batarelli, pô, é, seria só se o De Pedro não lutar, que ele luta. Você luta? Eu falei, luto. Eu preciso lutar. Bota aí. Dá teu jeito. Né? O Batarelli foi lá, falou, o Fabão não vai lutar porque ele não tem cinturão, então não teria muito sentido se ele te ganha, ele toma o cinturão do meu campeão. Sem ter cinturão, não faz muito sentido. A melhor opção, de Pedro, porque ele vinha de vitórias. Né? Era um cara que já tinha uma boa estrada. Só que o de Pedro, é, tenho que falar isso, ele não queria muito lutar, porque ele estava afim de ir para o cara. Olha que situação. E aí ele fala: pô, cara, eu não vou lutar porque eu preciso do dinheiro. É importante eu lutar, mas será que eu vou para o Falei, cara, vamos fazer a sua luta. Você é um campeão, um casco-grossa vamos fazer nossa luta lá e vamos para dentro que for que for não vai te atrapalhar não e aí eu falei lá pro o e tal não se ele pô, independente de qualquer coisa ele quer treinar lá eu não me oponho independente da luta luta é luta e treino é treino e aí só que aí não, acabou que não aconteceu ele tomou outros juros da vida mas existiu esse papo de bastidor ele fez a luta dele eu fiz minha luta e eu venci eu consegui vencê lo o De Pedro é um cara muito casca-grossa. A gente tem que... Quem não conhece o De Pedro, o De Pedro é um cara muito casca-grossa. Oh. É um cara que já lutou em vários lugares do mundo, no Japão, na Rússia. É muito casca-grossa. E merece todo o meu respeito. Depois a gente manteve um relacionamento bem saudável. É um cara casca-grossa, muito casca-grossa. A luta não era uma luta que... Ele... ele aceitou a luta em cima da hora. Então, os méritos dele... Ele ia lutar com outro cara, é, entendeu, um, um cara do Nordeste, e acabou aí tendo que lutar comigo para poder compor o elenco, para poder fazer sentido a luta pro, no, no, no IVC. É,
0: depende do que lutou com o Mark Kierdo. O Pedro já pegou umas é, é que é O Casca que tentando Hoje em dia ele trabalha com tiro, cara, ele trabalha com polícia, tal, instrutor de tiro, estou tentando trazer ele para cá. Ele o bicho é difícil, não gosta muito de aparecer mas ele, gosta de ele gosta de videogame ele gosta de videogame, né cara, é, ele, já Olha que... cara. ele já foi da liga estrangeira, estrangeira. Cara. ele já foi da liga estrangeira ele é casca, grossa, é
1: casca grossa ele cara. é casca grossa, já foi pro meio do deserto lá, é muito doido casca é muito grossa, boa, faltou cara. com grandes nomes, então meu total respeito ao De Pedro, é um casca grossa aceitou em cima da hora é, é, o cara furou, o cara correu da luta, o tal do Travis Fulton Colocou mil, mil problemas, o Batalha ele comprou passagem, aí ele falou que não vinha, o Batalha aumentou a bolsa dele, ele, aí ele falou que vinha, aí não veio, entendeu? Pô, fez um papelão feio demais de Travis Fulton e acabou que não veio lutar comigo e o De Pedro em menos de 24 horas teve que aceitar a luta ali e, e eu sagrei campeão aí do evento. Mas o IVC é isso, irmão. É pedreira. E todos os lutadores que lutaram o IVC são, são caras duros, caras com muito coração, né? Todos. Você vê que teve Vanderlei Silva, é, José Pelandi, João de Oliveira, Valismaí, o De Pedro. Muitos novos lutaram no IVC. o IVC. IVC
0: realmente era um evento para poucos, né? Valia tudo oh, mais um eu tenho Eu tenho até hoje aqui um colete carimbada. Essa fo essas fotos aí são todas. Né, que eu tive a honra de registrar, eu tenho colete de carimbada aqui, porque não tinha um IVC que eu ia para a beira do ringue e nos voltasse chapiscado de ônibus, que eu saía do IVC, eu saía de manhã, no sábado, né, pegava um ônibus para o de normalmente para São Paulo, aí cobria o evento, duas horas da manhã para a rodoviária e voltava, não conseguia dormir, né, cara, e de devia aquela luta, já pensando na foto, naquela época eu tinha que revelar, então eu voltava assim, caramba, qual foto vai ser a capa? Eu vou abrir a matéria aqui, ouvindo as fitas das entrevistas que eu fazia. Cara, e VC era e amarradão, né, Carlão? Que eram um momentos assim, pô, e era. Se eu voltava na adrenalina, eu só conseguia dormir quando eu chegava em casa, meu irmão. É. E realmente. É. Era. era... 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 Porra, o, sangue... o sangue,
1: né? Sangue, porrada na madrugada, amigo. Era... era muito sinistro. Cara, eu lembro uma luta do Cabelinho. O Milton Bahia, tu lembra aquela luta? Porra. O é. cabelinho saiu é um desfigurado, cara. Que luta louca,
0: aquela, meu irmão. Essa aí, essa que você tá falando, eu acho que foi com Claudinho de Angra, cara. Foi que ele saiu não? muito desfigurado, Claudinho de Angra. E outra, outra que, eu, que Pode me ser, marcou é. é o Nilson de Castro contra o Flávio Moura. É a luta mais sangrenta que eu já vi na minha vida, assim, contando é. todos os eventos a... da história. Be... Jorrava, Be... Cachoeira. Cachoeira. Foi uma luta...
1: O Júlio Oliveira também com... Com o Pelé, Pelé. Porra. Pelé foi... Nossa, que luta! É, que os dois são muito guerreiros, cara. A gente tem que aplaudir muito esses caras,
0: gente. Muito, muito. aplaudir muito, muito, muito
1: cara. Cara. Galera. É, é, é. Jorge Pereira, que lutou também. O cara, todo mundo que lutou em vencer. A galera que gosta é de... Aventura, gosta de história do esporte. Tem que aplaudir essa galera. A galera que não fez tanto sucesso. A galera que tá, não apareceu tanto, né? É, o Claudinho de Angra, Milton Bahia, é, cara, que não fizeram tanto sucesso, não conseguiram os holofotes, não conseguiram é, grandes palcos, mas esses caras fizeram acontecer, sem esses caras não, não teria feito, aí, a, a história não teria sido construída. A gente tem que respeitar muito aí toda essa galera que a gente falou aqui, que lutou o IVC, que o IVC marcou a história do Vale
0: Tudo Brasileiro, como posteriormente o Mega também o fez. Exatamente. Bom, e só fazendo uma correção aqui, Carlão, eu também não tinha é, tanta gente, né, cara, que nem os russos aqui que eu me confundi. É tanta gente que entra, que sai, gente que se envolve em confusão. Nessa né, semana, infelizmente, é, a gente teve um caso, né, e, e é, o Trevis Fulton, na verdade, faleceu, cara. Morreu no ano passado, no dia 11 de julho, na, na cadeia. e realmente foi preso. Ah, foi preso. Como você, como você falou, né, cara, e. E ele faleceu, o outro que faleceu também resta... Ele
1: foi é, 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 o Se
0: foi é. Uma é isso? É, exatamente,
1: eu é, é, não sabia. É, mas é. ele, 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 ele... sabia que ele tinha sido preso por violência doméstica, eu acho, se eu não me engano. Mas eu não sabia
0: que ele havia falecido. Exato, galera. Agora a gente só complementar a informação. Como... Né? Sou... É, Michael Falcão, né? O Michael Falcão falou, essa né? semana também, infelizmente, aí grande perda aí, o cara que, pô, lutou Belator, lutou o UFC, né? tinha casos, é... infelizmente, ele foi demitido do UFC, porque o UFC descobriu que ele já tinha um problema na justiça, aí ele foi pro Belator, aí se envolveu naquela famosa briga do posto, aí o Belator o demitiu, quer dizer, aí continuou a ter problemas, é infelizmente foi encontrado morto né, na última sexta-feira com facadas, é uma lástima aí, nossos, nossos sentimentos à família, família. É, família. Foi um guerreiro, um grande lutador, cara nocauteador, mãos pesadas, <risos> e não por acaso lutou nos dois maiores eventos do mundo, Belator e Arceira. Né?
1: Verdade. Era um caixa-grossa também, mas infelizmente se perdeu num processo né, e acabou essa fatalidade aí, o assassinato. Tomara que a polícia consiga
0: achar os culpados e os punhos. Exatamente, para a gente terminar, né? Vamos dizer o vencedor aqui: do nosso uniforme Venom, seleção brasileira, a galera, o mesmo uniforme da galera que tá agora em Abu Dhabi representando o Brasil, né, Quem ganhou foi o Júlio Roque, cara que tá sempre aqui com a gente, rapaz, olha, Júlio Roque. A gente só tem que saber teu nome de verdade, Júlio. Você tá sempre aqui com a gente, manda para a gente aí. O seu e-mail, mas você está sempre presente, participando, mandando boas perguntas, fazendo ótimos comentários pertinentes. Então, justíssima aí a escolha. Parabéns. Está muito legal. Muito legal. Júlio, a gente precisa saber o seu endereço, a gente precisa saber que tamanho de bermuda você usa, e camisa, né? Para a gente passar isso tudo pro pessoal da venda. Então, manda para a gente ou por e-mail. No ou por DM, né? Manda o seu e-mail que a gente vai entrar em contato contigo, ou por DM direto lá para o PVT, que a gente vai a gente já vai providenciar o pessoal da Venom te encaminhar o seu uniforme. É isso, Carlão. É isso. Verdade. Tem que mandar o uniforme
1: o uniforme, e tirar uma foto com o uniforme e marcar a gente lá. Marca o PVT, o Alonso e, e a minha ali. É, é, quando você quando receber esse presentaço da Venom. Uma camisa exclusiva da seleção brasileira de mimar amador, está lutando lá no, no, no Mundial, nos Emirados Árabes Unidos. Só você vai ter, Igor. Só quem tem. É a diretoria da Confederação Brasileira de Mimar Esportivo os atletas e você. Então você é um grande felizardo. Tira uma
0: foto, uma foto, uniforme, marca a gente. Valeu, ele já acabou de escrever aqui que já mandou o um e-mail para o Léo, já está em contato, maravilha, isso é o mais importante. É isso, galera, e assim a gente termina mais um Papo de Luta, lembrando que essa semana a gente tem aí um Conexão PVT com Michel Pereira, na quarta-feira, eu estou tentando ainda marcar o Marlon Moraes, que está lá na Tailândia para trazer as fofocas dos bastidores ali, daquela, aqueles russos que a gente viu, aquelas pedreiras... Estão todas juntas treinando na Tailândia, né? E na quinta-feira também eu tô fechando com Mário Sucata, que hoje em dia mora na Europa, né? Cara que, porra, também tem muita história. Se enquadra muito... nesse clube aí que o Carlão falou, né? Aquilo do Toy VC, WVC, um Top 100, Dance 7, Caixa Grossa da Pesada. Treinou muito comigo, cara. A gente, quando ele esteve no Rio de Janeiro, uma época
1: morando, a gente treinava muito juntos, era um grande treino. Fazia preparação física com o Rogério Camões. Mário Sucata é um cara muito bacana. O irmão também, Fred, tem um trabalho muito bacana na Argentina. Muito legal. Esse aí tá imperdível aí.
0: Maravilha. É isso, galera. Segunda que vem, 39a edição do Papo de Luta. A gente aguarda vocês às 20 horas aqui no mesmo bate-local. Um abraço, Carlão Barreto. Abraço, Alonso. Abraço, galera aqui do
1: PVT, do Papo de Luta. Assina o canal. Compartilha aí esse nosso programa, fala para todo mundo que a gente possa cada vez mais ganhar relevância aqui na rede. Contamos com você, estamos sempre juntos e misturados. Tem uma galera que fala do programa para mim na rua, Alonso, uma galera que o campeonato de Jiu-Jitsu agora, nesse último final de semana, o Festival de Lutas, aí, feito pela federação que eu faço parte, junto com o governo do Estado, foi um campeonato muito legal só de prédios sociais. né Festival de Lutas, cara uns três ou quatro professores Falam, pô, não perco um papo de luta, eu tô um saindo dia, da academia cara. lá para assistir vocês. Muito legal, galera. Obrigado pelo carinho, obrigado aí por você estar junto com a gente nessa jornada aqui, no Papo de Luta, toda segunda-feira aqui no PVT. Um
0: abraço, galera. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Leonardo Fábio, que tá aí nas carrapetas levando o programa com a gente. Boa noite.